0: Okolo narodenia Ježiša Krista je veľa nejasností a otáznikov. Týka sa to historických mimobiblických zdrojov a vlastne ani Evanilia nám to neuľahčujú a nepodávajú tieto udalosti jasne. Iba dvaja Evanilisti o tom píšu a aj to dosť rozdielne. Ako sa pozerať na známy vianočný príbeh, tak o tom sa už porozprávam s biblistom Jozefom Jančovičom. Vítajte.
1: Ďakujem za podanie.
0: Tak na úvod teda povedzme, čo vôbec vieme s istotou povedať ohľadom Ježišovho narodenia.
1: Tieto kapitoly u Matúša 1. a 2. a podobne aj u Lukáša 1. v podstate mm, sú úvody evanílii, ktoré boli písané pomerne neskoro. Tieto evanílii vznikali ešte okolo roku 80, teda 50 rokov po Kristovom zmrtvých staní. No a v podstate odrážajú presvedčenie kresťanov, ktoré ale literárne a teologicky rozpracuje Matúš a Lukáš na pozadí mnohých starozákonných motívov. a spracuje ich miestami, spôsobom, ktorý musíme vidieť vo svetle tých predpovedí, ktoré sa týkali Mesiáša. Takže to, čo môžeme povedať historicky istotou je, to sú zhody istých historických údajov medzi Matúšom a Lukášom. A teda obaja jasne tvrdia, že Kristus sa narodil ešte pred smrťou Herodesa Veľkého. Teda zavlády Herodesa Veľkého Herodesom v roku 4 pred Kristom narodil sa panne narodil sa Márii, ktorá už ale bola v manželstve s Jozefom. Ale narodil sa jej v tom medzičase, kedy už boli, bola spísaná zmluva, tzv. Kidušin, to je prvý stupeň manželstva hebrejského. A po roku si mážal berie ženu do svojho domu, a to je takzvaný Nishuin. No a práve v tomto medzičase Jozef musí riešiť, Matúš to veľmi jasne naznačí, musí riešiť tento zvláštny po tehotenstva Márie, no a rieši to spôsobom, ktorý je taký šetrnejší, nerieši to na súde, ale ide to riešiť cez priepustný list, potajomky ju chce prepustiť, teda nebude z toho súd, ale do toho vstupuje nebo a istým spôsobom Jozef sa zariadi tak, že sa stane zrazu zákonným mocom Ježiša Krista. A to máme aj u Lukáša, u Matúša veľmi dobre tiež zachytené. Sice je to cez Máriu, u Lukáša, že zvestovanie pána sa deje Márii. Ale teda v pozadí máme teda tieto tri spoločné postavy. Jozef, Mária, vysvetlenie mena Ježiš. To je zaujímavý teologický argument, ktorý je zhodný. Ježiš je svetlom, hviezda u Matúša. Svetlo, ktoré sa spomína v súvislosti aj s vychádzajúcim z výsosti. To povie Zachariáš o svojom chválospeve. No a teda máme tu teologické aj historické zhodné údaje, vyrasta v Nazarete, že? narodil sa v Bethleheme. To obaja jasne tvrdia. A sa máme aj u Jána nepriame svedectvo v diskusii s Ježišom v 7. kapitole, že Ján, evangelista, poznal pôvod Ježiša z Bethlehemu, hoci teda Parizei sa s Ježišom hádajú, hoci ho poznajú, nevedia, odkiaľ Takže tieto kapitoly nám historicky zachytávajú to jadro, ktoré môžeme označiť ako isté, a nie toto, sú vieme teda,
0: teda z toto vieme teda z Evanielí. A Evanielii. podporujú to aj nejaké iné zdroje? E,
1: takto. Možno, čo by mohlo byť zaujímavé, je, že tieto kapitoly nie sú úplne vytrhnuté z Nového zákona, ale sú súčasťou kontextu celého Nového zákona. A nájdeme ešte skôršie teologické, kristologické vyhlásenia napríklad od svetého Pavla. Pavol je autor, ktorý prvý píše vôbec prvé spisy Nového zákona, je holi v roku 51. Ale Lys Filipanov napríklad hovorí o vtelení, o vstúpení Ježiša do tohto sveta. hoci mal božskú prirodzenosť, stal sa podobný nám ľuďom. A teda veľmi tak e, iba e, načrtnú ten zvláštny vstup, tú inkarnáciu, tu vtelenie Krista, ktoré je ale potom rozpracované aj cez tie biblické motívy zo starého zákona u Matúša a u Lukáša. Takže tá zhoda medzi Matúšom a Lukášom nám dávajú isté historické jadro, že sa to stalo v čase Herodesa veľkého. Ježiš sa narodil v Betleheme, narodil sa pane, vyrastal v Nazarete. A teda toto je niečo, čo potom aj teologicky podporí tie, tie, tie evanelia, majú teda aj tú teologickú podporu, že Kristus je vnímaný ako Boží syn. A teda v týchto zhodných v popri tej veľkej nezhodnosti, pretože z 90% sú to tie kapitoly áno, sú nezhodné. Takže toto je základ toho, aby sme povedali, že tu je isté historické jádro, ale je tu veľmi veľa teológie a duchovného poučenia, pretože sú to svedectvá viery. A práve e, oni zapadajú tieto kapitoly do širšieho kontextu celého evanelia, buď Matúšovho alebo Lukášovo. Lebo oni sú spracované už v takom teologicko-literárnom zámere celého Evanielia. Takže už naznačia v kocke, napríklad u Matúša, máme jasne naznačené, že Kristus je ohrozený už pri narodení. Herodes ho chce zlikvidovať. Ako pri zmrtvých staní zrazu je to náboženská moc. Velhrady, ktorá sa bojí, že Kristus stáva z mŕtvych, postaví stráž hrobu, zrazu tam je to náboženská moc, ktorá sa bojí Krista. Politicko-náboženské záujmy, zrazu sú v konfrontácii s Kristom. Tak tu máme naratívnu teológiu. My môžeme vnímať tieto rozprávanie ako teologickú interpretáciu vstupu Ježiša do tohto sveta, ale je ukotvená cez tie zhodné údaje, ktoré som naznačil, táto, tento príbeh. A nie sú to teda len tzv. teologúmena. Takých označili tieto kapitoly racionálni teológovia ešte v 19. storočí, najmä Tübingenská škola, ktorá hovorí, že to je teologizujúce rozprávanie, ktoré nemá žiadne historické jadro. No, toto tvrdiť nie je, je fér voči evaneliám, voči tej zhode popri tých nezhodách. A teda prijať to, že aj tieto kapitoly stoja v kontexte celého Nového zákona, je zrejme. Svetý Paul hovorí, keď nastala plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného z ženy, A teda on kombinuje práve ten príchod Ježiša Krista s tým, že je Božím synom. A toto robia aj evangelisti, len oni nám to rozpracujú ako isté teologické poučenie, z ktorého my vo viere totižto nefungujeme takým princípom, že za základ našej viery pokladáme len historicky isté údaje. Nie, my musíme vziať aj tú teologickú, to teologické vysvetlenie, pretože tieto texty sú istým spôsobom už interpretácia Krista ale tá inšpirovaná, ktorá nám pomôže pochopiť identitu Ježiša Krista a on, ktorý je Božím synom na konci pri staní, je ním od počiatku a je Božím synom od vekov. A toto máme v rámci línii a kristológie celého nového zákona veľmi pekne uchotvené.
0: Čiže na tie evanielie nemôžeme pozerať ani jednak ako na nejaké historické dokumenty, ktoré nám potvrdia, čo sa udialo, ale ani niečisto ako vyslovene nejaké legendy alebo mýty, mýty, ktoré by nám to...
1: Hej, to je ten zvláštny štatút evanielí. Evanília sú staroveké životopisy a môžeme ich označiť z hľadiska literárneho žánru ako historicko-kerigmatický literárny žáner, teda ukotvené v histórii. Pri niektorých údajoch máme problém historicky, ich potvrdiť tie údaje, ale potom sú kerigmatické, teda sú to kazateľské žánre, majú vzbudiť vieru Ježiša Krista. No a práve tento zvláštny štatút evanielí hm, spočíva aj v tom, že napríklad už v staroveku keď sa písal životopis nejakého veľkého človeka velikána, tak sa nezachytili všetky momenty jeho života, preto len Matúš a Lukáš hovoria o narodení, Jána Marek nie. Ja len spomenie, slovo sa telom stalo v tej svojej vysokej kristológii zvažuje pre existenciu Ježíša Krista, na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha, to je to čítanie 25. decembra pri svätých Omšiach, ale slovo sa stalo telom a tu už máme skutočne teologicky, poeticky vyjadrenú pravdu, že Ježiš je Boh z ľudskou tvárov a v čase vstúpil do tohto sveta. A ten vstup je mimoriadný. Je to panenské počatie a teda z ducha svätého duch svätý je v starom zákone vždy vnímaný ako istý stvoriteľský princíp, takže táto, táto epochálna aktivita Božieho stvoriteľského princípu sa prejavuje na pozadí Ježišovho počatia, ktoré je mimoriadné a presahuje dokonca aj príklady starozákonných žien, ktoré teda sú spomínané. Aj na pozadí zvestovania pani Márii, veď tvoja príbuzná Alžbeta počala, v mesi- počala už v šiestom mesiaci, no, ale Márii na početie presiahne dokonca Alžbetinu.
0: Tak poďme sa to teraz tak trošku rozobrať, tieto jednotlivé udalosti. Ešte sa vrátim trošku k tým zdrojom, pretože existujú aj tzv. apokryfy, ktoré teda cirkev neuznáva ako tie kanonické spisy, ale aj z nich sa dozvedáme, čo to o Ježišovom detstve do akej miery sú dôležité tieto informácie? Doplňajú to, čo vieme z evanielii alebo do nejakého nového svetla? Niektoré skutočnosti uvádzajú?
1: Hej, už Hieronym ich nazýval, svetý Hieronym Deliramenta, apokryforum, teda šialenosti apokryfov, lebo on si uvedomoval, že tieto apokryfy idú ďalej. Sú také bizarné literárne žánre, kde sa naplňa ľudská zvedavosť, kde sa chce každý detail poznať a vysvetlenie každého detailu. Čo evanília nerobia? Oni sú triezvej s tým spôsobom. No ak sme hovorili o silnej... No, on to
0: potom prináša také tie pochybnosti o, o tom a...
1: O apokrifoch? Nie, alebo nie teda... o tých
0: evaniliach. Keď, keď, keď nám to nedajú ako keby... ako. A navádzajú trošku na také pochyby. Ako to bolo a takto no, to len, chápeme a doplňajú viede. to druhé? Že či, či práve viede. toto nie je to, čo, uh-huh. čo vyvo- vyvoláva paradoxne zase také pochybnosti? No práve
1: tie apokryfy preto sa nepresadili, pretože sú niekedy naplnené takou naivnou duchovnosťou, kde všetko sa snažia vysvetliť, aby to zapadalo. Najmä tie zvedavé otázky chcú zodpovedať. A toto, ale to, na tom sa viera nezakladá. Mať každú jednu otázku zodpovedanú, a teda oni, sú, oni idú ďalej, boli produkované od 2. storočia na horn no máme tzv. evanília, detstva Ježiša Krista a pokryfné. A tam bolo veľmi populárne proto to Evanílium Jakubovo, ktoré hovorí nielen o narodení Ježíša Krista, ale o narodení Márie, ktorá bola ako malá, už zasvetená ako panna a potom v istom čase musela odísť z chrámu. Bola odovzdaná Jozefovi, aby ju chránil a teda zrazu isté veci potom ohľadom narodenia Ježiša Krista spracúva aj toto evanilium, to, že bol narodil sa v jaskyni a tam už sa odráža skutočnosť, že Kristus v druhom storočí a miesto narodenia bolo už urcievané v jaskyni Betleheme a zrazu v tom apokryfe to máme, tú lokalitu spomínajú tento apokryf. Ďalším takým apokryfom je Matušovo pseudo kde sa hovorí o detstve Ježiša Krista, o zázrakoch, ktoré robil. Takže sa projektuje zázračná činnosť Krista už do detstva. A sú také smiešné zázraky, robí si vtáčkov z hliny a potom ich odplaší, keď ich ho niekto upozorní, že to robí v sobotu a podobne Predlžuje nábytok Jozefovi, ktorý si zle vymeral nábytok, ktorý mal pripraviť. Takže vidíme, že tieto evanília majú svoj štatút a teda e, sú m, m, možno takým vyplnením alebo teda zodpovedaním na tie zvedavé otázky, ktoré my môžeme tiež nájsť na pozadí Matúšovo a Lukášovo a evanília na týchto kapitolách, uh-huh. ale teda idú príliš ďaleko a sú častokrát naplnené takou až najivnou výbornosťou uh-huh. teológiou. Vy ste,
0: vy ste v jednom rozhovore pre postoj povedali, že ak by bola udalosť počatia Ježiša Krista vymyslená, vyzerala by úplne ináč. Čiže aj táto skutočnosť aj v tom kontekste, teda čo sme doteraz hovorili o tých apokryfných spisoch, že aj táto skutočnosť, keď všetko nemáme tak na tanieri a v podstate vyvoláva to trošku nejaké pochybnosti a komplikuje to, to odovzdávanie toho posolstva, je ako keby trošku znakom toho, že tak to by to teda mohlo byť, že keby si to mali vymyslieť, tak by to vymysleli teda inak? Tak
1: áno, no ono v podstate, keď by to mali byť, teda len tie ako to tvrdili tí racionalisti, tak ak by to mal byť totálny vymysel a invencia človeka, tak iste by sa šlo na vyšší pôvod Ježíša Krista ako Božieho syna, že teda mm-hmm. máme tu napojenie na Dávidov kráľovský rod. A teda my máme len isté náznaky veľkosti Krista, ale popri tej, popri tej nepatrnosti Boha, ktorý sa cez toto dieťa dáva ľudstvu, Takže vidíme tu istý prorocký taký pohľad cez Simeona napríklad, keď príjme Máriu a Jozefa v chráme. A teda to je už tá teológia, ktorá hovorí o Kristovi, že on je spasiteľ, on je Kyrios, on je pán. A teda už pri dieťati, ktoré sa rodí do tohto sveta, prichádza ako človek, prichádza ako každý jeden z nás, aj keď teda cez to atypické počatie, ale teda vyrastá ako každý jeden z nás, z čoho zrasol aj svätý František a No a teda skutočne, ak by to malo byť vytvorené človekom úplne a neboli na pozadí týchto skutočností a isté inšpirované pravdy, tak by sa šlo určite smerom k vyšiemu pôvodu Krista.
0: Už sme niekoľkokrát spomínali to počatie a práve to počatie je pre mnohých neveriacich a myslím si, že aj pre mnohých veriacich také, také problematické, pretože e, naozaj je to niečo, čo sa asi racionálne n- nedá nejako vysvetliť. E, o čo teda, z čoho vieme, že táto udalosť sa udiela tak, ako sa udiela?
1: Áno, hovoria, v tomto je zhoda medzi Matúšom a Lukášom, hovoria o tom, že oni Mária s Jozefom už boli v mážolstve a Mária počala, ale bez Jozefovho pričinenia. Toto jasne povie aj Matúš a to jasne hovorí aj Lukáš. A teda to musíme brať ako niečo, čo odráža tú skutočnosť, ktorá je istým spôsobom prejavom eschatologickej síly a konca časov toho Božieho pôsobenia. V podstate zázrak počatia pány je niečo, čo presahuje ešte raz tie starozákonné ženy, ktoré sa spomínajú v súvislosti s počatím vo vyšoveku. Takže, ako to prijať? Jozef dostáva vedomie v sne, že Mária ho nezradila, nebola mu neverná, ale počala zvláštnym spôsobom. A teraz, to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Ešte raz, Duch Svetý v starom zákone je tvorivý princíp, že zošle svojho ducha a všetko bude oživené, alebo od im ducha a všetko hynie. Takže Božia sila, ktorá sa prejavuje vo svete, v starom zákone je už viackrát naznačovaná ako stvoriteľská sila. A teda aj počatie Krista máme vnímať na pozadí stvoriteľskej Božej moci, duch svetý je tento stvoriteľský Boží princíp a nie na pozadí sexuálnom. Nie, že by sa opovrhovalo sexualitou v tomto prípade, ale ona je zaradená do sféry slobody my katolíci príjmame tú pravdu a ona bola potom dokonca aj definovaná ako pravda viery, že Mária zostáva verná tomu, s kým má svojho syna. A teda Ježiš je Boží syn a teda zostáva v podstate rozhodnutie v čase pravdepodobne, ako hovorí aj svetý Jan Pavol II, že toto paniectvo Márie nebolo v čase viac menej, v podstate bolo odrazom rozhodnutia Márie v čase lebo šla do manželstva s tým, že budú mať deti. Ale teda keď toto pozvanie, ktoré tu máme, prichádza, tak Mária príjme tento plán, pritom sama vie, ako sa deti rodia, ako sa to stane. Viete, ja muža nepoznám. Tu máme efemizmus pre sexuálne spojenie muža a ženy poznať, že to nachádzame aj v starom zákone v knihe Genesis. Takže Mária hovorí o tom, že ešte nežijeme spolu. Ako sa môže stať matkou? No a teda Lukáš to spracuje spôsobom veľmi silne biblickým a Mária napokon príjma po tom, čo sa pýta, aj túto ponuku nech sa mi stane podľa tvojho slova. A stáva sa teda matkou a my teda príjmame túto skutočnosť ako mimoriadný Ježišov vstup do tohto sveta. Jeho vtelenie je mimoriadne a jeho odchod z tohto sveta vzkriesenie je mimoriadne. Takže jeho pozemský život je rámcovaný takýmito dvomi udalosťami, ktoré môžeme prijať na báze viery, ale tá viera nie je bez zmyslu, ale má istý význam. A teda aj otázka, sexuality v tomto prípade nie je nejak ohrdnutá, lebo niekedy sa na to dívajú ľudia aj tak, že teda je to niečo, čo podceňuje práve tú sexuálnu stránku mážostva. Nie, ale práve tá sexualita je zaradená do sféry slobody a Mária zostáva matkou Ježiša Krista ako panna ten Ježišov pôvod je atypický, odráža to napríklad Marek, Markov evanilium, hoci ono nehovorí vôbec o detstve a o narodení Ježiša Krista, ale keď Ježiš prichádza do Nazareta, do svojho rodiska, tak zrazu ho ľudia označia, že to je syn Márie. Zvláštne označenie. Bežne sa v tom čase označoval muž cez oca, že? Teda by sme čakali syn Jozefa, ak by bol teda Jozef biologický otec. Takže Maríno, tehotenstvo a pôvod Ježiša Krista tu v Markovom evaneliu je vnímaný ako niečo, čo je zvláštne. Talmud to potom istým spôsobom vysvetlí, to je židovský spis, ktorý Ježišovo počatie vníma na pozadí Marínoho pohlavného spojenia s nejakým línským vojakom panterom. Ale teda to sú už potom aj istým spôsobom isté nápetia, ktoré medzi synagogou a církou boli. Áno,
0: a nemôže to byť chápané aj ako teda nejaký taký mýtický príbeh, lebo však z mytológie sú známe príbehy, kedy uh, bohovia splodili uh, syna, dieťa, dieťa so ženou. Uh, tento rozmer, alebo toto vysvetlenie uh, Prečo? Teda teraz, teda, ak teda by
1: sa aj táto religión šule to riešila, to je v podstate škola, ktorá porovnávala náboženstva, kde v mýtických podaniach máme takýto pohľad, tu neprichádza k spojeniu pohľavnému božstva so ženou, ale hovoríme opäť na pozadí, je tá tvorivá božia sila.
0: Čiže teda nie je tá... nejaký poloboh, ktorý áno, tu prišiel, áno, ale je plný áno. boh, ktorý nabral ľudia Áno, je podobu. boží
1: syn a zároveň je syn Márie, je človek a boh zároveň. A teda na pozadí práve aj tých, tých zázračných počatí žien vo vyššom veku, ako máme v starom zákone naznačené, čo sú istým spôsobom obrazy o tom, že Boh je autorom života. Hej? Aj v takýchto mimoriadných okolnostiach, tak tu je o to viac autorom života Boh cez svoju tvorivú stvoriteľskú silu. No a teda tu nejde o pohľavné spojenie, ale ide o práve tú, tú erupciu eschatologickej tvorivej sily na konci časov, pretože takýto pohľad na príchod Ježiša Krista je niečo mimoriadné. No a teda samozrejme je to pohoršujúca záležitosť, respektíve pravda viery, ktorá vzbudzuje vždy otázniky, ale teda tu neprijať túto vieru a teda túto pravdu viery, kde sa zhoduje aj Matúš, aj Lukáš, keď hovorí Pavol, že narodil sa zo ženy, je narodený zo ženy, tak to je typický semitizmus, pretože každý človek je synom svojej matky. Narodený zo ženy aj Job. Napríklad v 14.1 Jobovej knihy sa hovorí o Jobovi. Narodený zo ženy Jan Krstiteľ je narodený zo ženy, teda je človekom. A teda Pavol tam nerieši otázku panenského počatia Krista, ale hovorí o tom stupe Krista do tohto sveta je ako človek.
0: Hovorí sa aj o tom, že evangelista Lukáš čerpal priamo od uh, pány Márie. Dá sa povedať, že teda aj toto tajomstvo, o ktorom sme teraz hovorili, uh, mohol poznať a mať od samotnej matky Ježíša Krista, že čo sa udialo pri tom zvestovaní?
1: Tak to riešili otcovia, že teda Matúš by konzultoval Jozefa, pretože hovorí o Jozefovi viac, a Lukáš uh, od Márie. No len prečo taká veľká nezhoda? <laughs> toto je dosť závažný argument. Faktom je, že keď berieme do úvahy historický status toho Lukášovho spracovania, Lukáš má, byť, má tendenciu byť historikom aj v iných veciach a snaží sa rámcovať veci historicky. Jemu sa dáva väčší priestor a teda nie je vylúčené, že v podstate Lukáš mohol mať kontakt s tými tradíciami z okruhu Pány Mária, ale teda asi nie priamo od Márie. Že? ale teda od spoločenstva veriacich, ktoré túto tradíciu istým spôsobom mohlo odovzdávať. Pretože evangeliá, to je výsledok procesu, kde najskôr kázal a konal Ježiš, potom kázali apoštoli, to čo Ježiš konal a kázal a nakoniec boli Evanielia pod vplyvom udalosti stania, najmä spracované do takýchto úžasných životopisov, kde máme Nielen len história, ale máme tu už interpretáciu Ježiša Krista. Teda záväzné pre nás je, je ten obraz Krista, ktorý je e, nie v každom jednom detáli historický. A tu zrazu, keď porovnávame tie rozdiely, tak musíme uznať, že nevšetko sa dá historicky potvrdiť a nevšetko sa dá úplne hneď vyvrátiť. Ale teda tento zvláštny štatút nám pomáha, pomáha sústrediť sa na tú podstatu. A teda to, že Ježiš je Boží syn a zároveň človekom. A je synom Márie, a je zákonným synom Jozefa, ktorý je Dávidovým potomkom a cez Jozefa je zrazu, hoci nie je Jozef biologický otcom, Dávidovým potomkom. Čím sa teda ten prísľub a tie prísľuby starého zákona istým spôsobom viažu na Krista, Mesiáša, ktorý patrí do Dávidov hrodu.
0: Načítavate veľa otázok a, a neviem, že či to stihneme v tom čase, ktorý máme vyhradený na túto reláciu, ale poďme teda sa posunúť ešte k tým ďalším rozdielnostiam, o ktorých možno jednoznačne nevieme povedať, ako to bolo a aké sú k tomu vysvetlenia. Už sme aj načrtli trošku čas Ježišovho narodenia. Mhm. Čiže je zaujímavý právý ten fakt, že Ježiš sa narodil pred Kristom, hej, keď ano. to môžeme povedať. Čiže ako došlo k týmto výpočtom a odkedy vieme, že tam teda je nejaký ten posun.
1: Tak povedal, že čo je ľudské, je niekedy aj chybné a teda aj dokonca nastolenie nášho kresťanského letopočtu je od začiatku poznačené istou chybou. je Jeho autorom je jeden mních, ktorý ho začal tvoriť v storočí a teda tam nastala istá chyba. On sa odpichol od založenia Ríma, a Rímskej republiky a teda je tam istý rozdiel. Ale to, čo nám tu pomáha, je údaj od Matúša a Lukáša, že Kristus sa narodil za vlády Herodesa. A podľa Jozefa Flávia, čo bol židovský historik, ktorý nám zachytával veľmi dobré udalosti židovského národa, Herodes zomiera v roku 4 pred Kristom vo svojom zimnom paláci v Jerichu. A teda Kristus sa musel narodiť pred rokom 4 nášho letopočtu. Teda, takže e, v podstate pred našim letopočtom a mm, bežne sa ten interval dáva od roku 7 do roku 4, ale teda ten terminus atkven, teda dátum, ku ktorému vzťahujeme Kristovo narodenie, určite rok 4 pred Kristom. Takže nie sme si istí v roku, o to menej v dátume. Dátum je symbolický. Aha. Dátum dňa.
0: A o konkrétnom mieste raz sa hovorí o maštalke raz sa hovorí o dome, o jaskyni. No. Vieme určite aj presne miesto, kde, kde sa narodil?
1: prví kresťania si uctievali práve jaskyňu narodenia. Máme údaj od Justína mučeníka, svätého Justína z 2. storočia, ktorý hovorí, že v Betleheme je miesto narodenia Krista a toto miesto bolo desakralizované mimochodom 2. storočí, tu rímsky cisár Hadrian dal vystavať, alebo teda zrucal toto miesto a to miesto potom v podstate poznačil vysadením pohanského hája, ktorý tam mal byť teda a takto mal pošliapať, ale to miesto malo byť s tým spôsobom takto desakralizované. Čo je nepriamy dôkaz o tom, že už v 2. storočí kresťania prichádzali na isté miesto, kde si uctiovali narodenie Krista. Medzi Matúšom a Lukášom je problém v tom zmysle, že Matúš nám udalosti od začiatku situuje do Betlehema. Lukáš, ktorému sa však dáva väčšia historická váha, situuje rodičov Ježiša, Máriu a Jozefa do Nazareta, ktorí schádzajú na pozadí sčítania ľudu a odchádzajú späť do Nazareta. Matúšové vaníliu sa Nazaret stáva azylom pre Krista, ako sa stal azyl pre ňoho v Egypte, keď musel utekať, ako to Matúš rozpracúva, keď politická sila nejak siaha na život tohto novožidovského kráľa. Takže tento rozdiel medzi domom Matúšovi a pobytom rodičov na zarete u Lukáša je dosť závažný historický problém. Ako som povedal, v podstate dáva sa väčšia váha Lukášovi aj teda v exegetickej literatúre a teda miesto, ktoré je miestom narodenia je nejaké núdzové miesto, kde Mária Ježiša porodila. No a teda je to bežne tá jaskyňa, ktorá teda je už od toho druhého storočia, zdokumentovaná, okrem evanieli, dokonca aj v tom apokryfe, proto evanilim Jakubové je spomínaná jaskyňa narodenia, teda v jaskyni sa narodil. Takže ten údaj, ktorý máme v Lukášovi, že nebolo pre nich miesta, ento katalimo, katalimo" katalima je v podstate buď karaván ubytovňa, ktorá bola preplnená, nebolo miesto pre nich, teda nie v hostinci, hostniec pre Slovákov je teda dosť úsko um, 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 významový, pojem, alebo nebolo miesto v tej veľkej sieni Jozefovho domu a preto boli uchylené odísť do zadnej časti možno domu. Takže to miesto bolo uctievané už veľmi skoro, bolo desakralizované, čo je teda aj jasný, jasná literárna evidencia o tom, že toto miesto bolo uctievané ako miesto narodenia Krista. Je. Kristus sa iste narodil v Betleheme a teda tá jaskyňa bola uctievaná veľmi skoro.
0: A teda isto vieme, že sa narodil v Betleheme. Nie Áno, sú
1: tam som vám povedal, že teda Matúš, Lukáš, tú tému Betlehema jasne potvrdzujú, to je tá zhoda a pri tzv. kritériu viacnásobného svedectva sa berú do úvahy aspoň dve tradície. Ak sa zhodujú v tomto motíve, tak tým pádom je to náznak istej zhody, ktorú musíme brať seriózne, je to v Betleheme. A nepriamo o tom dáva najavo dôkaz aj už spomínaný Ján, Jánovo evanilium, kde... V diskusii s Ježišom farizejí čakajú nejakého tajného Mesiáša, pritom že hovorí, aj viete, odkiaľ prichádzam a nepríjmáte ma. A teda v podstate sa hovorí o tom, že Mesiáš sa má predsa narodiť v Bethleheme a opäť sa tam Jan vracia a teda v Ježištej diskusii. Takže Jan túto tradíciu o narodení Krista Betlejme pozná tiež.
0: A potom ako si máme vysvetľovať nejaké ďalšie citáty, ktoré sú v písme, kde sa hovorí o tom, napríklad e, sa objavuje citát, môže byť z Nazareta niečo dobré, v nejakom, e, istom teda, texte evanielie, takisto budú ho volať nazarecky, ako predpovedali proroci. E, má toto pomenovanie súvis tým, teda nepoukazuje ne na to, kde sa Ježiš narodil. rodil, hej?
1: Toto pomenovanie, ktoré sa už potom s miestom, kde vyrastal, ako hovoria potom aj neskôr evanielisti, Ježiš mimochodom sa volal v spoločnosti podľa pôvodu, kde vyrastal Ježiš Nazarecký. To je známy titul na viacerých miestach v evanieliach, nielen teda v týchto prvých kapitolách. A teda v staroveku, kde sa ľudia označovali podľa miesta, kde vyrastali, respektíve kde sa narodili, tak mali toto príjmenie. Takže budú ho volať Nazarecky. Je veľmi voľná interpretácia u Matúša, toho jeho titulu, ktorý má podľa miesta, kde vyrastal. Proroci nehovoria, budú ho volať Nazarecky. Ale hovorí sa o nazíroch z knihe Sudcov, čo, sú, čo je prorocká kniha. A hovorí sa o necer, Necerie Ratolesť v Izaiašovom prorodstve v 11. kapitole, čo je Mesiářské prorodstvo. Takže my tam nájdeme len taký náznak práve tohto mena a Matúš to veľmi voľne potom tlmočí, že proroci predpovedali, budú ho volať nazarecky. Takže tá modifikácia proroctiev sa deje práve vo svetle Krista a Matúš si dovolí modifikovať dokonca aj tie práve vo svetle príbehu Ježiša Krista a jeho významu. Takže sa mierou tých proroctiev je sám Kristus, nie proroctva sú mierou Krista. Takže je tu takýto zvláštny postup. Čo môže byť z mesta, alebo čo môže byť z Nazareta dobré. Totižto Nazaret sa vôbec nespomína v starozákonných textoch ako lokalita nejaká významná. Hovorí to Natalael. hovorí to ten, v ktorom nie tleste, ako ho značí Kristus. Je ten, ktorý sedel pod figovníkom, to je buď náznak jeho učiteľského istého postu, respektíve je to náznak pokoja, mieru, ten, kto sedí pod figovníkom, nie tvoj. A teda môže to byť... Istým spôsobom symbolika, zaujímavá z hľadiska identity Natánaela. A teda Natánaela ako opovrhuje niekým, kto pochádza z takéhoto nevýznamného mesta a predsa je to Boží syn a je to král Izraela. Takže tam sa v podstate tvorí tento paradox, že mesto Nazaret, hoci nie je vôbec spomínané, predsa je významné, pretože je z neho Kristus. Niečo analogické, čo môžeme vidieť v modifikácii prorodstva Mikéáša 5.1 v Matušovi a ty Betlehem, Matúš doplní v judejskej krajine, Mikéášov máme Efratský, najmenší medzi poprednými mestami má Mikéáš, ale Matúš dodá, nejako nie si najmenší, pretože stadial vychádza Kristus, tam sa narodil. Takže tú lokality, prorodskú lokalitu Mesiáša predpovedá Mikéáš a obaja cene, Lukáš aj Matúš sú v zhode v pohľade na toto miesto narodenia Krista.
0: Trošku problém je aj pri samotnom ščítaní ľudu, ktoré sa viaže k udalostiam narodenia Ježiša Krista. V jednom evaniu, teraz neviem, či v Matúšovom alebo v Lukášovom, sa teda spomína Quirinius a ten ale vládol v roku 6 po Kristovi. Ako, ako toto teda s tým dátumom, ktorý sme teraz ano, hovorili, že ano, to bolo pred Kristom, trošku si no, stojiť?
1: Takže Matúš o, o ščítaní nehovorí samozrejme. On hovorí o iných okolnostiach narodenia Krista. Lukáš nám to dáva do kontextu ščítania. E, Lukáš ako pozorný historik chce práve aj túto udalosť spomenúť. No, tu by sme mohlo, mohli, ako sa bežne aj v literatúre prezentuje tento fenomén ščítania. To bolo daňové ščítanie kvôli vyrúbeniu daní. A teda Lukáš predstaví, že to bolo ščítanie celého sveta, ojkuméne, teda vtedajšieho rímskeho sveta, že? No ale je fakt pravda, že Quirinius toto ščítanie robí až v roku 6, respektíve 7 po Kristovi a bol to dôvod na nepokoje, vzniklo veľké nepokoje v Palestíne a potom sa ťahli aj ďalej, lebo ščítanie, ktoré uskutočňovali rímania, boli jasným náznakom ich moci nad Palestínová, židia to vnímali veľmi zle. Ale Quirinius na východe v tejto oblasti už bol čase Ježišovho narodenia. Zdá sa, že Lukáš veľmi voľne nejaké lokálne ščítanie dáva do súvisu s týmto veľkým ščítaním z Aquirinia v roku 6 po Kristovi a situuje narodenie Krista do tohto obdobia. Niečo podobné robí Matúš, keď hovorí o, svetle veľké, o jasnom svetle hviezdy. V roku 7, respektíve 6, aj hviezdári dokladajú, že teda bolo veľké svetlo na nebi, a teda Matúš urobí z tejto hviezdy však teologickú hviezdu, ktorá na chvíľu akoby ustúpi a musí zaznieť slovo, kde sa narodí Mesiáš, Betleheme, to hovoria zákonníci. Takže okrem rozumového poznania je to aj poznanie cez písmo. No A teda tiež veľmi voľné spracovanie nejakého veľkého svetla v čase narodenia Krista. Teda to je tá teologická interpretácia, kde evangelisti prispôsobia niektoré údaje, ktoré môžu v tomto prípade byť istým spôsobom aj vyplnením, respektíve náznakom starozákonných motivov. Balám vidí veľkú hviezdu vychádzať z Júdu. Je to náznak kráľa, ktorý prichádza. Takže, respektíve stará antropologická mienka pri narodení každého človeka vyjde hviezda na našich pomníkoch náhrobných. Pri dátume narodenia všetci máme hviezdičku. No alebo teda je to aj skutočne odraz, možný odraz toho svetla, ktorý teda aj hvezdári v Mezopotamii, respektíve v Perzii naznačujú. Ale teda vidno, že Matúš spracúva tento prvok a urobí z toho eschatologický motív. Hviezda pri narodení, pri zmrtvých staní a ukrižovaní Krista, zemetrasenie. U Matúša cítiť práve tento eschatologický ťah a teda Kristus pri jeho príchode, aj pri jeho odchode z tohto pozemského sveta je niekto výnimočný, celá príroda asistuje. Príchoduje. A to je to poučenie. To je to, že Kristus je od počiatku Boží syn, cez ktorého a na pozadí ktorého vzniká aj tento svet. A teda keď berieme do úvahy trojicu, ako to tá vysoká kristológia dáva, jasne do pozornosti na počiatku bolo slovo, slovo bolo Boha a to slovo sa stalo telom, tak my máme voľne tak naratívne spracované cez tieto motívy tie skutočnosti.
0: No a ako sa z týchto udalostí, ktoré sme sa snažili aspoň trošku vysvetliť a možno tak zapasovať do seba a do toho Vianočného príbehu, ako sa tieto udalosti stali tým Vianočným príbehom, teda ktorý poznáme teraz? Ako sa z toho stali Vianoce, ktoré oslavujeme 25. decembra?
1: Áno. V podstate postupom času. Kresťania od počiatku oslávili zmrtvých stanie Krista. To je to, tá najväčšia udalosť v živote Krista, dokonca presahujúca aj jeho narodenie, jeho zázračné počatie, Zmrtvých stanie je ešte väčšie tánstvo ako to prvé. A prečo každú nedelu, to už teda nebolo len raz paschálne slávenie, ale každý, raz do týždňa nedelu na osvite toho prvého dňa v týždni sa v eucharistických zromaždeniach oslavovalo zmrtvých stanie Krista. Bola to pohanská záležitosť, keď sa oslavovali narodeniny niekoho. Až postupom času získali kresťania istý slobodný pohľad na túto skutočnosť a začali oceňovať aj tento zvláštny vstup toto vtelenie Krista do tohto sveta. A teda uvedomovali si, že už narodenie tohto Božieho syna je niečo mimoriadne. Na prvý literárny záznam o slávení Vianoc máme z Ríma, z roku 336 myslím, a teda tu už sa slávi 25. decembra narodenie pána. My máme problém, samozrejme s tým rokom sme hovorili, o to viac máme problém s presným dátumom. Kde sa berie tento údaj 25. december? Veľmi taká rozšírená téza, s ktorou sa určite diváci stretli a počuli ju, je, že to bola náhrada sviatku tzv. Sol Invictus, teda Solkový ťaz, To bol pohanský sviatok. Slávil sa v tomto období a teda bola to náhrada pohanského sviatku Kristovým narodením. Nie je to vylúčené, ale sú ešte skoršie, lepšie údaje, ktoré nám zachytávajú význam 25. decembra. Prvý taký údaj je z roku 204, teda máme tu skoro, keď bezme môjho 336 v Ríme dokladované slávenie. Hipolit rímsky, církevný kresťanský spisovateľ, o svojom komentári na knihu Daniela hovorí o tom, že Kristovo narodenie sa udialo 25. decembra. A čo je zaujímavé, v tom roku sa slávila Chanuka, to je 8-dňový židovský sviatok. 25. kysleva sa hodovalo s 25. decembrom. No a tá teologická pointa tohto sviatku svetiel Chanuky je veľmi zaujímavá, pretože je pripomienkou očistenia židovského chrámu, ktorý bol znesvetený Antiochom IV. Makabejci ho očistili, zapalili Menoru, sedemramený svietnik, a teda svetlo, prišlo do tohto očisteného chrámu, Boho ho opäť môže posvedcovať. Tá liturgia a obracanie sa ľudí na Boha v chrámovej liturgii je jasný náznak vstupu svetla do židovského národa a do tohto sveta. A teda tu vzniká veľmi zaujímavá analogia. Ako Sviatok Hanuky hovorí o tom očistení chrámu a vstupe svetla do chrámu, tak Kristovo narodenie je vstupom svetla do tohto sveta. A my ten teologický motív nájdeme v Lukášovi, on je vychádzajúci z výsosti pri jeho narodení Svieti hviezda. Takže toto je jedna téza. No a potom je ešte jedna zaujímavá téza integrálneho veku. To je téza, ktorá súvisí so starochými postavami, ktoré, ktorých dátum narodenia, respektíve počatia, bol viazaný s dňom smrti. My vieme, že Kristus zomiera v piatok a zomiera v roku 30. To je veľmi pravdepodobný rok, najpravdepodobnejší rok blízky istote. Rok 29 by bol skorý, rok 33 je dosť neskorý. Zomiera v piatok, o tom všetci evangelisti hovoria. Zomiera v piatok. A teraz e, latíny, teda západní kresťania, viazali tento deň smrti Krista na 25. marca. Východní kresťania od istého obdobia, 4. a 3. a 4. storočia, ho viazali na 6. apríla. 25. december a 6. január. Tu máme zrazu istú zhodu, teda neviazala sa smrť Krista na e, den jeho narodenia, ale na den jeho počatia. My slávime dokonca 25. marca zvestovanie pána. Že? A potom o 9 mesiacov narodenie Krista. Takže veľká postava staroveku e, zomiera v deň, kedy buď bola počata, alebo kedy sa narodila. A toto je ďalšia teória, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. Na no teda máme takéto možné tri vysvetlenia, ale teda je to symbolický deň.
0: Takisto sa s týmto spája aj potom taká tá ľudová zbožnosť, ktorá naozaj ako keby nepozná nejaké také tie hranice, ako krásne poznáme Betlehem, kde je Ježiško, Pana Mária, zvieratka, kométa. Ako sa vy na to pozeráte, na tieto zobrazenia, potom týchto udalostí, o ktorých akože obdivuhodným spôsobom rozprávate? Ja si neviem, zapamítať, čo bolo v Lukášovom, ale... čo bolo v Matušovom evanieliu a vy tu dávate spisy. Uh, A to, je, to,
1: je to v podstate vyjadrením tej ľudovej zbožnosti, ktorá tieto sviatky narodenia pána bežne mimochodom aj neveriaci vnímajú Vianoce ako niečo úžasné, niečo veľmi silné, niečo rodinné, pretože sa rodí nový život. Je tu žena, je tu dieťa, ktoré sa narodí, prichádza do tohto sveta. A každé narodenie dieťaťa, hovorí Tagore, indický mysliteľ, je prejavom nádeje, ktorú Boh dáva tomuto svetu. Takže tá ľudová zbožnosť urobila veľmi jednoduchú vec. Prepojila motívy Matúša Lukáša do jedného príbehu, o to sa mimochodom snažil už Tacián. sírsky písateľ, v druhom storočí, keď napísal dielo Diatesaron, všetky štyri evanília fúzoval do jedného príbehu, ale zrazu mal problémy, pretože my máme problémy prepojiť historicky niektoré údaje zo štyroch a preto čítame evanília o své. Môžeme prepájať kanonicky tie motívy intertextovo, ale musíme najskôr vnímať ten príbeh, tie matúšové kapitoly v rámci Matúšovho evanelia. Lukášové kapitoly v rámci Lukášovho evanelia. Čiže každý
0: má aj takú svoju vlastnú osobnú z- ktorú sleduje, to je, tá, to je to
1: literárne teologické zameranie sa svetopista, lebo on písal aj tieto správy o narodení a o počati Krista už vo vizii celého príbehu Krista. Používa svoj rukopis, svoj štýl, štýl svoj, uh, svoj teologický rukopis, používa isté motívy, ktoré sa opakujú a sú už projektované do týchto prvých kapitol. No a teda je to takzvaná, môžeme povedať, licencia artistika, teda umelecká licencia tej ľudovej zbožnosti, ktorá nie je zakázaná. Naopak človek, keď si chce niečo priblížiť, tak tvorí a tvorí spôsobom, ktorý v podstate evanielia neprepájajú všetko, ale teda človek, keď to chce mať aj nejak ikonograficky, tak to spojí do jedného. A tým pádom za tými postavami ožíva motív z týchto evanielií, ktoré poznáme. A preto každá takáto scéna, každý ten motív v tom Betleheme je veľmi dobrou pomôckou, aby človek prežil tú udalosť a vnímal, že Kristus je tu pre múdrých ľudí tohto sveta. Alebo mudrci, ktorí prichádzajú až od 5. storočia, v arménskom evangeliu sa začínajú dávať mená týmto mudrcom perského pôvodu. Sú tu jednoduchí pastieri, ktorí nemali právo ani svedčiť na súde v tom čase. Oni sú svetkami Kristovho narodenia a zároveň sa to deje za svetla hviezdy. Tá hviezda je výrazom toho, že celé stvorenie asistuje narodeniu Krista. Takže za tým je úžasná teológia, ktorá samozrejme v tomto prípade tie príbehy nie sú presnou chronikou udalosti, ale sú to spracované historické udalosti takým voľnejším spôsobom ako Ježišov verejný život. To je odlišnosť týchto kapitol oproti zvýšku evaniliám a teda vidíme to ako niečo, čo úžasne pomáha od malička, od detstva ľuďom prežívať tento príbeh až teda do našej staroby a teda je to niečo, čo sa stáva súčasťou aj našej kresťanskej identity. Svetý František bol prvý, ktorý Betlehem zostavil v tom 13. storočí a žasol ako malé dieťa, on bol diakonom, on mal právo vtedy kázať A tešil sa z toho, že Boh sa stal jedným z nás. Boh sa stal človekom. Boh sa učil rozprávať ešte predtým pil ľudské mlieko, ako každý jeden z nás. A teda Ježiš solidarizuje s nami. A tým pádom my môžeme pochopiť tú úžasnú blízkosť Boha. Teda, že nie my máme hľadať Boha, ako sa deje vo všetkých náboženstvách. V podstate zámerom náboženstva je hľadať Boha a nakoniec s ním splínuť, ale... Boh si nás nachádza v Kristovi a prichádza medzi nás ako človek, ako Boh s ľudskou tvárou, naša nádej teda má meno a tým pádom tento počiatok konca časov Kristovým mimoriadným počatím, jeho mimoriadným odchodom z tohto sveta zmrtvých staním nám priniesol blízkosť Boha, ktorý takýmto nepatrným spôsobom vstupuje do tohto sveta, Narodil sa ako dieťa, narodil sa obyčajnej žene, narodil sa nejakej princeznej, nejakej královnej, nejakej veľkej osobnosti, ale vstupuje do tohto sveta a tento svet zachraňuje. Prišiel syn človeka na tento svet, aby v podstate našiel to, čo bolo stratené, ako to pekne potom Lukáš na inom mieste hovorí, a teda, alebo Ján to pekne už teologicky potom vyjadrí, že prišiel zhromaždiť vedno rozptýlené, Božie deti. No a teda máme tu odkazy cez tieto príbehy pre Židov, pre židovský národ, je Dávidovým synom, ale zároveň sa narodenie deje v kontekste rímskych, svetových dejín. Ježišovo narodenie je zdrojom pokoja, sláva Bohu na výsostiach a na zemi ľuďom pokoj, ktorých Boh miluje. Takže tá spása je univerzálna. Kristus neprichádza len kvôli židovskému národu, ale kvôli všetkým.
0: A čím sú pre vás Vianoca?
1: Pre mňa Vianoce sú v podstate momentom, kedy akoby všetko tak zastane okolo nás, čo ma veľmi fascinuje a človek, keď sa v takej modlitbovej atmosfére, v rodinné atmosfére spolu s blízkymi stretá, tak zrazu prežívame niečo mimoriadne. A to vedie človeka k takej citlivosti na to, ako Boh koná. Boh koná nie niehrmotným nejakým veľkolepým spôsobom. Koná veľmi nepatrne, akoby pokorne, ten Ježišov vstup do tohto sveta, Ježišov kríž, ale nakoniec aj zmrtvý stanie sú prejavom tej veľkej Božej slávy a moci. A teda človek už pri tomto narodení Krista môže prežívať túto lásku a dobrotu Boha k nám. Takže ja to vnímam ako priestor, a myslím, že to viacerí ľudia vnímajú ako časopriestor na to, aby sme si uvedomili, že Boh nás skutočne miluje a zostáva milovať, lebo vstúpil do toho sveta, o ktorý má záujem a má stále o nás záujem. Takže celý advent je takým priestorom na posilnenie nádeje a Vianoce, o to viac aj tej radosti z toho príchodu Krista. My v liturgii sa spájame akoby s tým božím časom, s tým nadprirodzenom, cez liturgiu, cez to opakované slávenie počas rokov, kde si pripomíname tú udalosť, ktorú si, ktorá sa oplatí pripomínať, pretože nás identifikuje, tvorí našu identitu kresťanov. A preto je to také dôležité, pretože človek ľahko zabúda a liturgia nám pomáha byť ľuďmi pamäti, ale zároveň aj slávenia týchto pravotvierí, ktoré sú nie jednoduché, nie na prvé počutie, ale teda sme pozvaní ich prerozímať a prežívať.
0: A keď sa vás opýtam, ako biblistu dokáže vás každý rok niečo nové oslovovať, niečo, niečo fascinovať v tomto celom príbehu?
1: človeka ako kazateľ pôsobím v jednej komunite teraz v Jarovci a farnosti v podstate pozvaný vždy sa oprieť o istý motiv a vybrať niečo, rozvinúť takže v podstate áno no, vždy sa zameriam na istú vec ktorá e, možno sa dotýka mňa, možno sa dotýka toho času, ktorý prežívame momentálne trebárs, a práve vždy oživiť si túto pamäť je dobré a teda vždy sa dá nájsť niečo samozrejme, pretože Božie slovo je Úžasne inšpiratívne. Je to Božie slovo, ktoré sa stalo ľudským slovom, samozrejme aj s tými limitmi, ktoré sme tu naznačili, ale ktoré pre vieru nie sú nejakou veľkou prekážkou. My na pozadí však máme ten úžasne hlboký príbeh Boha, Božieho syna, ktorý vstúpil do tohto sveta a posvecuje ho a zachraňuje ho a preto mu tento svet patrí. Takže určite sa dá nájsť vždy niečo nové.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte pekný zvyšok vianočných sviatkov.
1: Ďakujem pekne.